0: Você está ouvindo o Sem Foco? Hum, não sei nem se é um podcast. Só sei que não tem foco. Vamos ver se eu ainda sei fazer isso. 3, 2, 1. Rock um galera, aqui é Pris Guerreiro, falando diretamente do Estúdio Quarto para mais um Sem Foco, um Sem Foco de aventura, uma história dramática, incrível, impressionante. E hoje eu estou aqui com ele, o cara que quase virou jacaré esta semana, diretamente da
1: Flórida, Gustavo Rebelo. Salve, ouvintes do Sem Foco, salve, Pri, tudo bom?
0: Tudo jóia, Esse celular aí, desliguem os seus celulares, nós vamos gravar o um podcast. Eu
1: sei se eu falando com meus clientes.
0: A Fivela e os cintos.
1: <risos> tá falando com os clientes, desculpa
0: Ah, olha só <risos> Que coisa feia Ah, depois dessa puxada de olho Assim você não vai ficar membro efetivo do Sem Foco, né Gustavo? Isso aqui é praticamente seu teste
1: Não, sério <risos> é,
0: é teste pra vaga Essa vaga é super concorrida Não sei se você sabe A gente já teve um estagiário <risos> O inominável <risos> o Conhecido como, como, como Voldemort do Sem Foco Uhum porque nós não falamos o nome, mas você sabe
1: quem. Uhum. Você sabe que seu, seu áudio melhorou bastante agora, viu? Tô ouvindo até, tô pensando até abaixar um pouco aqui. <risos> Gente, sei lá.
0: É a voz de podcast, a voz de podcast é maior, entendeu?
1: Deve ser isso. É, deve ser isso. Não, falando sério, tá bem melhor. <risos>
0: Eu também, eu também, tô falando sério. A voz de podcast é maior. Espero que ela não acabe até o programa terminar. Mas, assim, perdemos o foco aqui logo de cara, tá, isso vai ser ótimo. Hoje vocês, ouvintes do Sem Foco, devem estar sentindo falta dela, da Tati, chá de Godzilla trevoso. Infelizmente a Tati não pôde estar hoje, ela tá cansadinha e ela teve problemas com a internet dela, então eu dei folga e já que é pra testar o funcionário novo, né, vamos lá é... <risos> brincadeiras à parte, o Gustavo é nosso amigo nosso camarada já gravou com a gente duas vezes essa é a terceira já tá efetivado, Gustavo, olha só que beleza Ué, que bom é, depois você pode passar no RH e pegar duas mariolas uhum. eu não sei onde fica o RH, mas diz aí quais são as suas novidades, o que, que você anda fazendo de bom
1: ah. Meu Deus do céu! Cara, tô trabalhando muito. Graças a Deus, não tô reclamando. Porque esse momento de, de pandemia eu sei que tá difícil pra todo mundo. Tem, tem sido um ano bem razoável pra mim. É, eu tomei a tomei minha vacina, a primeira dose, na quarta-feira. É, assim, tive várias... Vários sintomas de covid depois de tomar vacina, mas, mas, mas tudo assim, muito de leve, entendeu? Muito, muito de leve e, e coisa de horas depois já não tinha mais, entendeu? Foi uma coisa assim, bem diferente. <risos> mas experiência. É, foi uma experiência. Diz, dizem que me falaram que realmente que a segunda dose é que é bem, bem mais pesada, derruba a pessoa, que isso, que aquilo. Mas, estamos aí.
0: E você achou que você ia virar jacaré ou não? Ou é mito?
1: Acho que é mito. É coisa de mito.
0: <risos> é coisa de mito, né? coisa de mito. Nossa. <risos> mas não tem um programa que a gente não fale dessa desgraça. Eu juro pra você. Eu, eu tento eu me segurar, mas eu não consigo. Então, Gustavo. Tem algum outro lugar, além do Sem Foco, que as pessoas podem te achar e ouvir essa voz maravilhosa aí da Flórida?
1: É, pois é, Pri. Estamos aqui todo sábado é, soltando um episódio novo do Podnext. Podnext é o meu meu podcast junto com o JP Miguel do Nerdcast, junto com a Isabela Fontanella do SciCast e outros, outros podcasts por aí...
0: Galera, então, o Podia Next não sai mais de sábado. Agora ele sai na madrugada de domingo pra segunda. Tá legal? E a Isa não tá mais no programa. Ela recebeu uma proposta irrecusável e precisou sair, porque ela não ia ter mais como fazer pesquisa adequada, do jeitinho que ela fazia, super caprichada, pra colocar no programa na coluna de economia. Ela tinha umas coisas pra fazer, não tava dando tempo, e ela deixou o programa. Mas tá lá o Gustavo e o JP Miguel, com convidados incríveis, fazendo programas maravilhosos, e é isso gente, podnext, domingo pra segunda, no seu feed agregador favorito, tá bom? Um abraço até
1: e a gente se reúne toda semana para falar da desgraça que está o mundo. Não, mentira. A gente tenta falar de política internacional, economia, meio ambiente, essas coisas todas. Vamos dizer, com, com uma pitada de, de humor, né uma tentar dar um tom mais leve, mas principalmente, né que, é, que é uma função que a, que a mídia tem deixado muito a desejar, é explicar para as pessoas por que elas têm que se importar com o que acontece, por exemplo, na Turquia, né? o que, que acontece na Ucrânia o que, que acontece com o dólar quando ele sobe quando ele desce, quando os Estados Unidos imprimem mais dinheiro ou não, quando sobe os juros nos Estados Unidos ou não, né esse tipo de coisa, então a gente, a gente tem né, vários blocos um, né, a pessoa não é obrigada a ouvir o, o programa inteiro para ter essas informações e é, é isso né fazer análise política, econômica e ambiental, é, é basicamente o resumo do programa. Show! Dá para dizer
0: que é um mini xadrez verbal?
1: Se você quiser, se você quiser pode falar que é sim, mas é, eu diria que é, é uma outra pegada, é uma outra proposta também né? o, o xadrez verbal eles gostam de esmiuçar em detalhe Detalhes, enfim, a gente Tenta mais é, é Passar essa, essa informação da melhor maneira Possível para um, um público mais geral né? O público do, do Xadrez Verbal Tende a ser um público mais especializado Também show então, é Por isso que a galera não se importa tanto de ouvir quatro horas de programa né? E é por isso que tem gente que tem, tem ouvido O Podnext e tem uma hora só De duração, uma hora e meia no máximo
0: Graças ao Xadrez Verbal Que eu comecei a ouvir podcast acelerado Porque eu olhava assim Duas horas Horas, eu vou levar três dias para ouvir, dois dias para ouvir. Eu vou acelerar, eu comecei.
1: Dois dias.
0: É um caminho sem volta, agora é tudo 1,4. <risos>
1: eu Falei, vou, vou, ouvir, vou passar a ouvir agora Em blocos e tal, não sei o que Tá levando uma semana Não, não dá, realmente é
0: <risos> Já vi isso, teve aquele programa que eles fizeram De seis horas, eu não lembro mais do que que era Mas eu levei, eu levei uma semana também Sim. E eu ainda tava trabalhando Na época na, no, no escritório, não era home office Dava pra ouvir mais, hum. inclusive é um problema obrigado ouvinte do Sem Foco Você que está ouvindo Sem Foco No seu home office, você é muito Especial, cara, você é, é a nossa nossa, nossa jabuticaba dourada aí. <risos>
1: A gente, né, como eu falei, a gente tenta também é, é, explicar as coisas da melhor maneira possível, porque às vezes é, tem, tem outros podcasts falando, por exemplo, de economia por aí? Tem, mas é bom pra dormir só, né? Você, você começa a ouvir, desculpa falar, eu tenho certeza que tem conteúdo bom pra quem gosta de, de economia pesada e tal, mas vezes, é, a maioria do público vai dormir, cara não, não, não consegue acompanhar. Então, é, a gente, né, olha, vamos pegar um assunto aí importante e vamos tentar explicar da melhor maneira possível, fazer as analogias possíveis, por isso que eu, eu digo que tem uma pegada um pouco diferente de, por exemplo um programa como o Xadrez Verbal
0: e o um ouvinte do Sem Foco deve estar se perguntando quem é a Ada Blackjack a quem eu vou chamar de Jack Black várias e várias vezes, não estranhe, esta pequenina mulher de apenas um metro e meio de altura, nascida na cidade de Nome, no Alasca em 1898 é considerada a Gobson Cruz é feminina. E a cidade de nome, Gustavo, você já ouviu falar?
1: Não, eu nunca tinha ouvido esse nome antes.
0: <risos> tá, show. <risos> então vamos lá. Ah, quem que era a Ada? Ela era do grupo indígena é, chamado Inupiati. E os Inupiates, lá do Alasca, hum. eles eram pessoas muito versadas assim, na arte da sobrevivência. Caçadores, coletores. Há uma região inóspita. É, precisa né, ter essas habilidades.
1: Não mudou muito, viu? Não mudou muito. Não. É, é, continua assim até hoje. Viu? São poucas cidades no Alasca e, geralmente, muito espalhadas. E é isso aí, mano. É, é lugar de caça. É o único motivo de você ir para o Alasca é para praticar tirar em um alce ou um cerco. Alguma coisa assim, enfim. É lugar de caça. É lugar de caça ou
0: lugar de, de pessoas que vivem lá, né? Não turistas, né? <risos> é, ou, ou
1: se você quiser se esconder, entende? Você fala, ah, eu quero desaparecer no mapa, você vai para Alasca.
0: Pera aí, então você tá me dizendo que o Alasca é a Bahia dos Estados Unidos, é isso?
1: É a, a Austrália, eu ia dizer que é tipo, na Austrália antigamente que, que mandava um monte de prisioneiro, cara esquisito ia para lá. Os Estados Unidos também, né? Eu Vinha uma galera que era perseguida, vinha para cá e tudo. Então o Alasca hoje ainda é uma uma coisa assim, a galera que quer desaparecer, mudar de nome, essas coisas, vai para lá. Vai para pode... lá. Desaparece.
0: Agora a Wolverine faz sentido. Voltando aqui, a Ada, ao invés de ela ser treinada nessas artes é, de sobrevivência, ela foi ensinada a limpar, a cozinhar, a costurar, porque ela cresceu numa instituição metodista, né? Então aí ela foi criada como uma mulher padrão da época, dos anos 20. É... Em 21, a Black Jack, ela tinha 23 anos, era uma mãe Solteira, divorciada e pobre pra caramba, né? Você quer falar alguma coisa do filho dela, Gustavo?
1: É, eu só sei que o filho dela era doente. É, o filho dela tinha tuberculose. Também considerando a época e considerando que não havia vacina, não é nada muito inesperado. Mas é criar uma dificuldade a mais, né? Ela quase não tem dificuldade. Ela <risos> mora no Alasca, solteira, mais solteira e tudo.
0: Como tava difícil cuidar da criança doente, sem condições e precisando trabalhar, foi... Obrigada a colocar a criança no orfanato, né? E ela precisava de dinheiro para poder é, juntar com o filho de novo. E, coincidentemente, aportou um navio chamado Victoria, né? Lá na cidade de Nome.
1: Ah, tem informação aqui para você. Opa, fala aí. Não, a vacina de tuberculose foi justamente descoberta, patenteada, não sei o que, em 1921 Quer dizer, a gente tá falando de 1921 aqui Até chegar no Alasca essa vacina, o filho já tinha morrido só né? Imagino eu, espero que não
0: Vamos descobrir ao longo do, do programa
1: Foi justamente no mesmo ano que você tá falando dela aqui, com 23 anos
0: É, bom, se a gente considerar o transporte da época, né, testes
1: Não, até chegar no Alasca
0: Já era 1940 mesmo
1: é, e aí não vai ter vacina Porque, né, esforço de guerra
0: Esforço de guerra, verdade
1: Quem que vai mandar vacina pro Alasca?
0: Pro Alasca, não Se vocês quiserem, vocês vão lá na Europa tomar Toma aqui um fuzil Toma aqui um fuzil pra você Vai lá tomar na Europa
1: É, não, mas você tá brincando Mas é mais ou menos isso mesmo Eu
0: tô falando sério uh, bom, Vamos lá, né
1: Mais fácil entrar pro exército americano ser vacinado do que, do que a vacina chegar lá pro povo na Alasca Mas enfim, continua a história
0: esse vai ser o sem foco, bem sem foco mesmo, sem foco raiz, viu? <risos> Vamos lá, né? A embarcação, ela veio de Seattle, trazendo quatro jovens encarregados de uma missão arrebatadora. Parece coisa de filme, né, da Sessão da tarde, né? Quatro, quatro jovens numa aventura, aventura muito louca e arrebatadora. Foi a pedido do explorador canadense é William Moore, Stephanson, isso, explorador canadense William Moore de Stephanson. Acho que é isso
1: mesmo, Stephanson, não, Stephanson, Stephanson.
0: É. Então, a pedido do célebre explorador canadense William Moore Stephenson, eles estavam indo para a ilha remota de Wrangell. A equipe planejava morar na terra desabitada por dois anos com o intuito, intuito de reivindicar o território para o governo britânico. For the king! E os membros da expedição, Gustavo, conta pra gente quem eram esses quatro jovens Power Rangers dos anos 20. É,
1: entre, entre esses jovens que você falou, tínhamos o senhor Alan Crawford, o senhor é só pra né, dar o nome da, da pessoa. Mas, na verdade, ele tinha só 20 anos, ele nunca tinha feito isso na vida. É, e ele era o líder do, do negócio. Ele era o líder <risos> desses quatro jovens. É, o único motivo dele estar tá lá no meio é porque ele era canadense e, por ser canadense, ele, ele é, pertencia o Commonwealth britânico então ele não precisava de passaporte britânico, então tornava a missão vamos dizer assim, legitimamente britânica mas é só que no papel, né?
0: O diferencial do cara era ser canadense, né? Tipo, ele deu um passo à frente, é... Isso. Bom, você é que deu um passo à frente, você é canadense? Deixa eu ver seu passaporte. <risos> Foi bem
1: por aí. É, você, jovem canadense, tem nada para fazer na vida? Então venha servir ao rei. Vamos descobrir e dominar esta ilha no meio do nada, no frio. Ah, poxa, não tenho nada para fazer nos meus 20 anos morando aqui no Canadá. Acho que vou.
0: <risos> venha... <risos> Eu tô imaginando a propaganda lá no Canadá. Você, jovem, ao completar 18 anos, venha fazer polichinelo, pular o galho, nadar na lagoa, erguer o fuzil, fazer polichinelo de novo, subir a montanha, usar camuflagem, passar frio, passar fome. Devia ser algo <risos> bem assim, só que com um sotaque meio britânico, meio francês oui, oui.
1: Mas é pelo seu país
0: <risos> Pelo rei, pelo rei, pelo rei George
1: isso, isso é exatamente. Mas é pelo rei Jorge? Ah, então, não, pelo rei George, então, a gente encara esse desafio.
0: E os caras encaravam mesmo, né? Afinal de contas, é o rei George, não é qualquer rei. É,
1: é verdade.
0: Vamos lá. O Frederick Mauer. Ele era um americano e não era novato no norte gelado. Lembrando que eles estão indo lá pro Ártico, né, gente? É pro norte, tá? Então... Pois é,
1: isso que eu tô falando. eles entraram numa fria. Hum.
0: <risos> Entrando numa fria. Uh, sete anos antes, o jovem de 28 anos havia até passado um tempo na ilha Rangel, na fadada expedição Carluke de Stephenson. Essa missão quase custou sua vida. Outros 11 homens morreram. Ele se casou com sua amada Delfine antes de partir e Stephenson foi seu padrinho. Então, né, é o que a gente pode dizer de um cara desses?
1: Ah, é, ele não tinha dinheiro pra casar e aí obviamente que o Stephenson foi lá e bancou o casamento lá no, em Las Vegas com um padre vestido de Elvis e daí o cara falou não, eu estou satisfeito, agora eu vou entrar numa fria de novo, vou voltar na aquele lugar lá que a gente tava antes.
0: Afinal de contas, né, só morreram 11 pessoas e ele sobreviveu. Ele vai sobreviver
1: de novo? <risos> Estatisticamente, não. Né? <risos>
0: você, você iria pro lugar que você quase morreu? Seja honesto. Cara, não sei se eu iria nem pro
1: ártico. Assim, eu tenho até, até curiosidade, eu admito que tenho a curiosidade de conhecer o Alasca. Realmente, isso eu tenho, porque eu queria ver baleias em estado natural, tipo de coisa, deve ser bem bacana, mas eu iria, por exemplo, no verão, verão elas estão lá indo pro sul, então, né, quem sabe seria bacana, mas não no Ártico, cara, Para que que eu ia até o Ártico? Daqui a pouco não vai mais ter Ártico mesmo? É. Quem sabe eu vá.
0: Não precisa ser o Ártico, pensa num lugar ruim que você foi, você volta lá, você não volta, você foi num restaurante, te atenderam mal, você volta, não, né?
1: Ah, não, né? Não, não né? Não, restaurante não, é né? outra parada. Mas
0: não sei, às vezes o cara se divertiu. Poxa vida, deve ser legal, às vezes o cara morreu uma
1: galera lá, mas ele se divertiu, não vai saber o que tinha no raio dessa expedição aí.
0: É quase o nome de filme, né? Ao invés de homem, 11 homens e um segredo, é 11 defuntos e um segredo, né? Não, é 11, 11 defuntos e um casamento, né?
1: Aliás, é meio sinistra essa história, né? Porque se você for ver aqui a lista, o Fred Maurer e o Stephenson sobreviveram. Outros 11 caras morreram, quer dizer... A ilha, na verdade, era uma desova de presunto aí da milícia. Conta
0: pra gente do,
1: do, do Milton. Milton Gal... É, ele era um recruta, um jovem texano, 19 anos, também não tinha nada melhor para fazer na vida. E aí ele falou, ah, eu tô aqui no Texas, aqui só tem areia e, e esses feno rolando, eu, eu vou curtir uma paisagem bacana, vou para o Ártico e vou deixar crescer minha barba, hein? Eu nunca, eu sempre fiz a barba, né? Acho que eu vou parar de fazer barba, então foi isso. Ele não tinha dinheiro nem para gilete... <risos> O Stephenson chegou lá de boa e falou, toma aqui, meu filho, 10 dólares. Ah, então vamos. E foi isso que aconteceu.
0: <risos> o grande feito dele era deixar a barba crescer, né? Ele estava encantado né, de ter sido escolhido. <risos> Mas ele tinha uma máquina de escrever, ele queria registrar a história também. Uhum. É, é como naquele seriado, não sei se você se lembra, bem antigo, que era o mundo, o mundo Perdido, que eles entram num vulcão e vão parar num lugar que tem dinossauro, uma mina de tanga que fica salvando eles o tempo todo e tem um Repórter, que spoiler agora de uma série que deve ter uns 20 anos, o Repórter é o...
1: Mas, não, 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 40.
0: Imagina, eu tenho 40 anos.
1: Não, essa série já era velha no começo dos anos 90, Pri tem uns 40 anos.
0: Meu Deus do céu. É. Não, não é aquela que tem um bichinho tosco, que parece um macaquinho, não. Não é, não. É outra. Eu
1: sei, eu sei.
0: Vai para mim, é outra série.
1: 1974.
0: Não, é outra. Pode olhar anos 90.
1: 1974. O Elo Perdido no Brasil. Foi uma série de...
0: Não, não é Elo Perdido. Não é, não é Elo Perdido, é o mundo perdido. Ah. É o mundo
1: perdido. A Elo Perdido, eu sei. Desculpa, minha referência... <risos> é, minha referência era o Elo Perdido. Não,
0: é do Perdido é velha mesmo.
1: Eu falei, já era velha nos anos Sim, 90. Já
0: né? Essa daí eu concordo. É
1: exatamente isso. Eles entravam no vulcão e saíam no lugar que tinha os dinossauros e tinha uma...
0: Sim, o plot é o mesmo. Só que nos anos 90 eles fizeram uma outra série uhum. chamada O Mundo Perdido que era bem mais feita porque a história, se eu não me engano, é do mesmo cara do Sherlock Holmes, o Sir Arthur Conan. Doyle. É. E ele conta a história de, de, de algumas pessoas. Dentre elas, você tem o um cientista, você tem a, a mulher que é ambicionista um tem o cara que é o caçador, o repórter que foi porque final de contas, ele é o repórter e eles vão para esse lugar aí seguindo as instruções de um amigo aí ah, tem um botânico também é um senhorzinho legal assim pena que ele morre mas eu fiquei triste <risos> que eu gostava dele <risos> não e era uma série muito interessante era muito legal é oi então, ficou meio esquisito esse pedaço porque eu penso mais rápido do que eu falo, né, então <risos> é assim, o pessoal do mundo perdido foi parar nesse lugar porque o cientista recebeu a carta de um amigo dele, dizendo que tinha encontrado esse lugar, como o amigo mandou a carta, não lembro, tem que assistir a série de novo pra ver, mas esse amigo deixou uma neta, uma filha eu não lembro direito, acho que é uma neta e ela mora lá no meio dos dinossauros, ela é tipo uma mulher da selva, que ela conhece tudo lá, e eles vão encontrar com ela, e tem uma casa e eles vão viver altas aventuras no meio do, do mundo perdido, com dinossauros é, outras civilizações estranhas seres humanos, reptilianos e etc, é uma série muito divertida, passou nos anos 90 ou anos 2000, não lembro agora, lá na Record, tá? deve ter aí pelas locadoras de Paulo Coelho streamings, se procurar direitinho vocês acham, tá bom? O mundo perdido não é o elo perdido o Gustavo tava achando que era o elo perdido e agora vamos voltar pra nossa história, né? Uh, Desculpa a interrupção, gente. É isso. Bom, a gente nem apresentou os Power Rangers aqui, nós temos também o Lord Knight.
1: Isso, o Lorne, o Lorne era uma parada diferente, porque o Stevenson tava montando lá ó, o time dele. Aí ele pegou aí uns, uma galera nível 1 e tal. E falou: Não, se precisa dar ruim, se der ruim aqui, a gente precisa ter um cara que seja tanque aqui na frente, né? Então ele chamou o Lorne Knight, por um acaso, o sobrenome do cara é Knight, de cavaleiro mesmo. E o cara, ele era forte pra cacete, ele é grande, largo, uma figura até é, é, intimidadora, assim, pelo tamanho dele. Barba desgranhada, aquela coisa toda. É, rezava a lenda que ele, ele tinha sofrido de escorbuto, né, que ele, o cara ficou doente e tal, então, é, enfim. Ele era o, o cara que era parrudo pra aguentar a porrada.
0: É o porrador parrudo, né? Isso. O legal, assim, dessa história dele do escorbuto é que diz a lenda que ele se recuperou se empanturrando de, de língua de rena fresca.
1: Delícia. Uma iguaria única, típica do Alasca.
0: Mas será que tem vitamina C suficiente na, na língua da rena?
1: Tem que ser renas que foram alimentadas chupando limão. Aí acho que funciona.
0: Aquelas renas que tem o chifre todo virado, né? De tanto chupar limão.
1: Uhum, exatamente.
0: <risos> e nós temos aqui o, o personagem que eu tenho certeza que... Que a Tati ia adorar Essa personagem aqui Que está intitulada Como uma gata genial Era realmente um gato Uma gata <risos> Chamada Vitória, né? A utilidade dela Era caçar os ratos, né? Do navio
1: E quem que era O dono da gata? Só pra entender
0: A galera Ela era a gata do navio
1: Era, era a mascote Então do, do, do Stephenson Então ele era o ranger Da história Ou então ele era o druida Você tá querendo mesmo Colocar a dota
0: Nesse podcast, né? <risos> Mas é isso mesmo É uma... Eu vou, eu vou assumir que sim vou seguir em frente, não tem problema não,
1: eu tô pensando em D&D eu tô pensando em D&D cara, um maluco aí juntou uma party e foi uma terra bem distante e inóspita é...
0: tem que ser assim mesmo não, não tem jeito eu vou, eu vou assumir isso
1: uma terra sem nome
0: hum, ok, ok isso não vai pro extra, não, hein? Lembrança pra mim no futuro, isso não vai pro extra, não. E a gata, ela era tão incrível que ela sobreviveu dois anos na ilha, hein? E por fim, nós temos a Black Jack.
1: <risos> é o único.
0: Oi? não. Oi? Foca pelo pensado. O que, eu tô que, que foi, Gustavo? A gata era o único bicho inteligente que ali na A gata era. <risos> que sacanagem. E a gente tem a Ada Blackjack, né? Uhum. Que quando os caras, esses Power Rangers, eles... Power Rangers não, né? <risos> então vai pro um grupinho de RPG mesmo. Uhum.
1: Esses
0: quatro, aí eles, che... eles chegaram, eles começaram a contratar os Inupiat pra ajudar nas tarefas do acampamento, né? Uhum. Afinal de contas, os bonitos lá não, não iam querer fazer esforço, eles só queriam falar PELO REI George, FOR THE KING! FOR THE CROWN! Como é que é? É, for, uh, FOR THE KING, FOR THE CROWN, e tem um outro que eles falam lá foi é... Glory Glory isso Glory
1: pela glória uhum.
0: Pois é né daquela época ali né eles ainda estavam respirando um pouco o ar da Rainha Vitória né um Império que nunca se põe
1: Sim sim ah é não é, ainda eram tecnicamente, Império Britânico mandando no mundo. Isso aí só vai mudar depois da Segunda Guerra, quando os Estados Unidos assumem. Mas a Ada, a Ada, você tá falando dela, ela era o, o rogue, ela era o ladino dessa, dessa party, porque ela não é a pessoa da briga, ela é a pessoa que sabe lidar com problemas. Ela é a rogue dessa parada, aqui, claramente.
0: Isso é verdade, porque ela era conhecida como uma costureira, né muito habilidosa, e por isso ela era a candidata perfeita. Eu tenho medo dos critérios desse Stefan porque, tipo assim, não. você, você aí, você quer ter barba? Vem comigo. O outro, você, você é parrudo, grande, assustador. Vem comigo. E você, você, eu sou
1: seu padrinho de casamento. Você não tem nem o que discutir. Vem. Esses eram critérios. E aí chega nela. Eu tô falando que isso é um RPG. E ele encontrou toda essa galera numa taverna, em, em, num lugar sem nome. É, é fantástico isso. Bom, no começo ela não queria
0: ir, né? Porque, afinal de contas, ela tinha um filho pra criar. A coisa tava difícil.
1: Com tuberculose, então não, não tinha nem remédio pra isso.
0: A história era meio maluca. Tipo, você vai com os quatro caras no navio, passar dois anos numa ilha. Um deles é assustador, parece um monstro psicopata. É melhor não arriscar, né? Uhum. Só que aí tem um problema. Ela tava desesperada por dinheiro. E o salário que ele ofereceu era suficiente pra ela trazer o filho de volta, né? 50 dólares naquela época. Conta aí, Gustavo. Era muito dinheiro? É, deixa eu fazer uma
1: conta aqui, peraí. É, deixa eu ver.
0: O Gustavo é a referência dos Estados Unidos aqui nesse Sem Foco hoje.
1: É, o salário dela era equivalente a 735 dólares hoje, por mês.
0: É bom ou é ruim isso aí? Não, porque em reais é uma fortuna, né?
1: Que se você botar em reais, vai dar quase um milhão.
0: Quero saber aí, pra economia daí, isso é bom ou é ruim? É médio? É... Não, sem
1: sacanagem, em reais dava 4.200 por mês considerando que ela tá desempregada...
0: Demais, é. Mais do que um okay, ganho, inclusive. Né?
1: 4.200 por mês, aí. Salário garantido pra ficar no navio com outros cinco caras e um gato. Gata, perdão.
0: É, ela e é a gata, né? Isso. Então, assim, com esse salário aí, hum. que hoje seriam 735 dólares, correto? Isso. Quase 4 reais.
1: É, mais de 4 mil reais.
0: Era irrecusável, né? Tipo, é. que ela topou, ela foi. Isso. Aí, em 9 de setembro de 1921, olha, fora 100 anos este ano. Olha
1: só, uma historinha boa.
0: Foi, foi ao acaso, eu não pensei nisso, hein? Mas fará 100 anos.
1: Vou usar depois no Podnext Confidencial. Pode usar. Posso. Pode,
0: pode usar e ainda indica o Sem Foco. Eu ainda indica o Sem Foco, por favor.
1: Posso? Obrigado. Vou indicar, vou indicar esse Sem Foco, pode deixar.
0: Então, gente, se tudo der certo, eu tô soltando esse episódio em 2022. O dia, o mês, eu não sei. <risos> Enfim, e... Eu gravei com o Gustavo em abril de 2021, mais ou menos, tá? O ano era 2021, agora será abril, será março ou maio, eu já não, não lembro direito. Mas provavelmente era abril, sim. É, então já faz mais de 100 anos a história da Ada. E eu acho que o Gustavo também não falou no confidencial do Podnext. <risos> é, é isso. É, como... Ele tá meio doente esse final de semana, eu não consigo falar com ele pra poder checar se ele falou ou não, né? Uh, mas fica aqui, um abraço e desejos de melhoras, tá bom? <risos> na verdade, acho que você já deve ter melhorado, né? É isso aí. Vamos voltar ao programa, né? Senão virou outro sem foco aqui dentro do de sem foco, né? A gente vai ficar maluco na edição. Ai, ai. Ai, essa edição. Gente, valorizem esse programa, viu? A edição tá dando trabalho. Beijo, tchau, tchau. Então assim, na tarde de 9 de setembro de 1921, ela se juntou à equipe e zarpou de nome a bordo de um navio diferente. O Silver Wave. Parece o nome de Transformer, né? De Decepticon ainda, não parece? Silver Wave.
1: É muito nome de Transformers, tem toda a razão. Também é, bem, é nome de navio de RPG também, né? Onda prateada. <risos> é, é, é fantasy total. <risos>
0: E aí, depois de uma semana, eles chegaram lá né, em, em Rangel, né? Rango, eu tô falando isso tudo, cada hora sai de um nome o um negócio, né? Mas vocês uhum. sabem, elas chegaram na ilha, chegaram na ilha, né? É isso. E assim, a primeira vista... A região não parecia estéreo, né? E gelada. Não parecia um lugar inóspito. Porque tinha músculo, tinha líquens, né? O clima tava ameno, tava de
1: boas. Às vezes eles olharam assim, poxa! É, setembro... Setembro ainda é meio verão, né? Não tá o fim de mundo, assim, que realmente no Ártico, né?
0: Qual será a temperatura amena para aqueles lados ali? 10 graus?
1: Ah, uns 10, 5... Entre 5 e 10, É, é.
0: super ameno. Aqui em São Paulo a gente tá vestindo casaco, né? Os, os homens lá do Crawford... Né, eles não perderam tempo e hastearam a bandeira britânica, claro. Né, foram lá para isso, uhum. enterrando um documento que proclamava a reivindicação do território por Sua Majestade, George, Rei do Reino Unido. Muito bom, muito bom, né? Tá o documento lá, né?
1: Resolveu o problema. Eu tenho certeza que nenhum russo, que nenhum chinês, que ninguém chegasse lá e olhar e falar, ah, eu não posso, eu, os britânicos chegaram primeiro.
0: É, a primeira coisa que se faz é chegar lá, é procurar um documento, né? Coisa que os britânicos não fizeram, porque imagina se tem um documento lá dos fenícios, atestando que aquele lugar é deles. Pois é. Ou dos chineses. Pois é. Também. Os chineses já foram pra vários lugares. Ou dos russos mesmo? Dos russos, né? Tá ali perto, tá ali do lado, né? Imagina lá por sua majestade, o
1: czar Vladimir Putin, é e aí, então, os primeiros meses no, nesse lugar não foram assim, muito otimista, né, vamos dizer não foi uma coisa, não sei no que vai dar, mas não tá dando em nada, né, a galera tava meio assim, no marasmo
0: que lerdeza, né? Claro.
1: Uma coisa bem rotineira, né? E aí aquela coisa também de expedição britânica. Ó, oh, puxa vida, uma estrela do mar. Vamos catalogar. Aí depois, né? Faz aqueles booking gigante. Dá na mão do estagiário. O estagiário joga o um negócio fora, porque fala isso aqui já foi descoberto no mundo inteiro. <risos> Mas, sei lá, às vezes o Stephenson tinha essa tara aí de querer ser o Charles Darwin da época e tal, vai saber. É
0: possível, né? As explorações nessa, nessa época aí, elas eram bem constantes, né? Era uma era de explorações, na verdade.
1: Sempre. É. É. A galera não tinha muito o que fazer, então eles ficavam lendo Game of Thrones, <risos> eles ficavam lendo é, é Senhor dos Anéis <risos> e ficava jogando Blackjack. <risos> não, mas... Carteado, carteado rolava mesmo o...
0: Só que assim, né? como eles, eles chegaram lá no verão
1: Não, é, não música do, do Ed Vedder, aquela lá Society né, 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 Desculpa, né, eu não conheço né. Já ouviu? É, é daquele filme que o, o, o garotinho vai lá pro, pro Alasca E ele quer se isolar da sociedade Não, não vi esse filme é, é, A música é muito boa, o filme é muito chato Mas a música é <risos> Depois boa.
0: você me passa essa música aí pra ouvir Eu gosto de coisas novas
1: Society Hey, Oh.
0: <laughs> O... eu sei que assim, o Stephenson, ele tinha garantido que o navio ia chegar com mais suprimentos no verão né e aí o que aconteceu? Ah, vai chegar comida mesmo, o iFood vai vir aí né o navio iFood vai vir, patrocina nós, aliás, iFood. Então eles não fizeram nenhuma tentativa de racionar os suprimentos para mais seis meses. Sei lá, eu acho que seria o correto fazer isso né? já que um dos caras da expedição estava lá no passado, 11 morreram provavelmente de fome e frio, tem bicho perigoso, já falaram pra eles que era inóspito uhum. então assim, eles completavam a Alimentação, um urso polar, que, que coitada da Black Jack morria de medo deles, né? Imagina.
1: Ah, quem nunca, né? Quem nunca pegou, saiu no quintal e falou, cara, acho que eu vou fazer um churrasco de urso polar <risos> hoje. Temperar com Coca-Cola.
0: <risos> Enfim, né? Mas ela ficava terrorizada, coitadinha. Ela tinha um metro e meio. Quanto que tem de altura um urso? Um, uns dois metros.
1: O urso polar? O urso polar pode ter é, mais de dois metros, né? Mais
0: de dois metros, né? Não aquele urso magrelo é. que eles estão postando aquelas fotos horríveis lá dos bichos morrendo, né?
1: Ah, é que hoje em dia, coitado, o urso polar não...
0: Hoje em dia ele, ele come garrafa pet. É,
1: fica bebendo Coca-Cola.
0: Mas é bem por
1: aí mesmo. O urso polar pode ter até 2 metros e meio de altura.
0: Até 2 metros e meio? Uau!
1: É. Tipo, quase o dobro da altura dela.
0: Maior que o jogador de basquete.
1: É, é, é bastante, cara. É assustador. E, assim, eu, se eles estavam com fome, o urso polar provavelmente também estava. Então eu, eu consigo simpatizar com a pobreada.
0: Nossa, pobreada?
1: É. <risos>
0: <risos> o cacófato. <risos> Desgraçado. A pobre...
1: Mas foi eu querer. sei, eu
0: vi... <risos> A pobreada.
1: Mas, Ana, precisa ser <risos> consideração, eu acho que esse, inclusive, que o, o lance foi o seguinte, esse Stephenson, ele deu um golpe no rei George, pegou toda a grana, e depois o rei mandou uma cartinha pra ele, falando pô, e aí meu território novo, entendeu? O cara, Ih, tô torrei tudo em cachaça aqui, na... puto desgrila aí agora, aí vai foi, foi dar um jeito, entendeu? Aí ele deu uns pulos dele aí, mas é um, realmente uma galera que tava muito dura de dinheiro <risos> e foi fazer essa aventura aí em Wrangler. Mas de qualquer forma, a, a, a da Blackjack era ela que tinha que cozinhar, né, porque ou, supostamente os homens estavam pescando, né, ou caçando qualquer coisa que se mexesse, ou que voasse, né, e era isso aí, era filé de urso, né, bem passado, feito com a gordurinha do próprio, ou do próprio urso da de uma, uma foca, de alguma coisa que eles tivessem ali, né? para fazer um, um bacon de foca, provavelmente. Bom, e aí é o seguinte, né? Como a gente falou, os primeiros meses, aquele marasmo, aquela coisa toda. Só que lembra, lembra que eles chegaram em setembro. O inverno estava chegando, então veio outubro, veio novembro, veio inverno em dezembro pesado. E aí, no Ártico, é o seguinte, cara. É, é 63 e poucos dias de escuridão plena. E, obviamente, o que, que o urso faz quando tá escuro desse jeito? O urso vai dormir, né? A foca vai, vai para outro lugar... Raposa, esses bichos todos também vão hibernar. Ou seja, a oportunidade de caça dessa galera meio que desapareceu e aí começou um pouco a complicar a situação deles lá, né?
0: Exatamente, porque o bicho não é trouxa de ficar numa região inóspita, né? No, na pior época do ano fazendo coisas, né? Como os seres humanos fazem.
1: Exatamente.
0: Mas é aquela coisa: eles estavam lá pelo Rei George. Hum, valeu a pena. <risos> Mas, assim, gente, tem um, um relato aqui do, do Knight, que ele mostrou toda a sua <risos> rabugice. Uhum. É, eu não vou pedir pra você falar isso, que senão as pessoas depois vão te cancelar. Deixa que eu falo, porque você sabe que a internet é assim, né? Vão achar que a frase é sua. Tá. Mas não é não, gente, é do, é do Knight. Uhum. Ele escreveu assim... Não é divertido que nós quatro tenhamos uma mulher estúpida uivando-se, recusando a trabalhar e comendo toda a nossa comida
1: boa. Bacana o sujeito, né? Pois uhum. é... É, é, tanque, né, o, o nível de inteligência dele já não era muito grande, ele era o cara forte, só isso mesmo, não era é o cara forte, burro. É, exato, tá vendo, a gente tá falando, mas estereótipo, é, isso aqui é um RPG, entendeu?
0: É o RPG da vida real. Exatamente. E tem uma coisa que eles não sabiam.
1: Não, quer dizer, eles, eles achavam que dava tranquilo para aguentar até o verão, porque o navio do Stephenson ia chegar, é, ia trazer novos membros, ia trazer comida, ia rolar a festa, a galera ia encher a cara, aquela coisa toda pelo Rei Jorge, pelo Rei Jorge. Claro, também ia estar tá trazendo, é, vamos dizer, cartas, né? Porque essa galera ainda tem família, né? Pelo menos alguns deles ainda tinham família e tal. E de qualquer forma, a galera Aguentou, segurou a barra, né? foi ver o, os blocos de gelo se formando, depois derretendo, né? E naquela expectativa de, ah, um dia vai chegar o um navio, né? É. Stefan é sou gente boa, ele não vai ficar no bar enchendo a cara todo dia e vendo o tempo passar, né? Ele vai, vai chegar aqui no verão.
0: Aí até o, o Gal, ele faz um plano assim, né? Que eu não sei se... Se aí você me explica se é um plano dos homens, uma coisa dos homens, né? Que ele decidiu que ele não ia se barbear ou se vestir bem até o, até o ano que vem, né? Quando o, o, o navio e os outros caras chegassem. Ele falou assim, eu vou, vou virar um mendigo aqui, é... É coisa de homem isso daí ou é coisa dele? Responde.
1: Olha, é, é coisa de isolamento social, né? Porque é uma, uma situação aqui, você vê que eles já eram à frente do tempo deles aqui, de, de pensando em pandemia e tal, né? Hum. O cara falou, ah, eu tô não, não, não vou encontrar meu chefe, não vou encontrar minha mulher, não vou encontrar com a namorada, não vou encontrar ninguém. Aí, então dane isso aqui, eu vou, vou parar de escovar o dente, vou, vou ficar bêbado, vou deixar a barba crescer, vou tomar banho só de sábado, que é isso aí mesmo. Não é se dane.
0: Eu acho que esses daí não tomavam banho não, mas tudo bem. <risos> Eu entendi, não, dá pra relacionar com a pandemia mesmo, porque no começo, assim, no ano passado, acho que lá pra junho começaram a surgir as fotos, né, do, do pessoal, né, no começo da pandemia e agora, o pessoal de cabelo curtinho.
1: Ah, você já viu, você viu a última, a última imagem do Átila que passou, assim, na timeline? O cara, parece, é, parece que ele não toma banho há uma semana, o cara tá... Tá bem mal. Eu
0: tava assistindo o Greg News hoje, e o, que voltou, né, o Greg News. Uhum. E o Greg também tá cabadaço, mano. Ele tá, ele tá com o bigodão do Maduro. Nossa. <risos> e, assim, ele falou que o Átila tá parecendo aquela a, a foto do Jesus reconstruído, assim. <risos> é... Tá, e o fera que ele pôs as duas, cara, tá igual. Tá igual.
1: Eu, mesmo, Eu fiquei
0: pensando, mesmo. esse Atila, de repente, é Jesus mesmo. Voltou para nos alertar e não estamos ouvindo de novo. Olha só. A
1: história se repete, ninguém aprende porra nenhuma, não.
0: Porque ele é crucificado todos os dias que, que eles faltam uma live. Olha faz só, faz sentido, tá vendo? pra mim faz sentido. Digredimos aqui, vamos voltar, vamos voltar pro foco, perdemos o foco aqui, né? É. O que eles não sabiam. Não, não perdemos, não.
1: Perdemos, perdemos, não. Né, perdemos <risos> só por mim, a gente perdeu. Eu conheço. Perdemos, não, sabe por quê? Porque eu falei, eu falei, o, o Stephenson foi lá, largou a galera na ilha e falou: eu volto no verão. Ah, beleza, tal. E a galera ficou lá na esperança. Não, ele vai aparecer, ele não vai pegar o dinheiro da expedição e torrar tudo em cachaça e não sei o quê. Mas torrou, é óbvio que torrou. Puta cachaceiro, foi aparecer só em, em setembro, quer dizer, um ano depois, o cara resolve aparecer. Por quê? Porque não tinha dinheiro, né? E precisou arrumar outro financiamento, precisou arrumar um financiamento para comprar comida, inclusive. Aí acabou arrumando outro navio que não tinha nada a ver com o Onda Prateada. Ele veio com um navio chamado Ted Bear.
0: Urso Ted? <risos> Exatamente. Eu não aguento, eu imagino um ursinho de pelúcia, assim, na frente do navio, sabe? Tipo, a carranca do navio é um ursinho, assim, todo fofinho, assim, bem estilo One Piece.
1: Ah, E ainda deu desculpa que, ainda deu desculpa que, assim, ah, eu atrasei porque a gente pegou uma nevasca aqui, a pior dos últimos 25 anos, é por isso que eu só consegui chegar em, em setembro, mas tudo bem. Então, a galera já tava, já tava é, é, matando foca a grito, porque não, morrendo de fome, aquela coisa toda, e já não tinha a é munição, provavelmente.
0: Só uma correção, eles não voltaram em 25
1: de setembro, não,
0: de 22. Eu, não, o Stephenson, ele mandou uma mensagem é. para os caras, assim, que provavelmente deve ter sido via telégrafo uhum. ou rádio. Não tivemos sucesso. Hélice danificada. Todos os marinheiros aqui prenderam falhas devido condição incomum do gelo. E o Stephenson tava nem aí, né? Uhum. não havia razão para pensar que a habilidade dos homens que já estavam lá fosse inadequada para enfrentar a situação vamos lembrar quem era né era o cara o líder da expedição o cara que foi escolhido porque era canadense tinha 20 anos e zero experiência uhum. um cara parrudo que era só mal encarado e parrudo um psicopata é o psicopata uhum. e o que deixou crescer a barba e achou legal assim eu sou adulto lero lero e a coitada da mulher de um metro e meio Inuit que só te sabia lavar lavar, passar e cozinhar.
1: E costurar, costurar é importante. Porque, é porque frio, isso é até importante, né? O frio, você congela a roupa, não sei o que, ela rasga mais fácil. Nossa, que inferno. Então eu entendo a, eu entendo a importância dela nessa expedição aqui. Tem que costurar a meia da galera, gorrinho e tal. Sim. Fazendo brincadeira e tudo, mas ela tava lá pra isso mesmo, pra costurar tenda que rasga, nessas né? coisas todas.
0: Exatamente. Eu não tô falando que ela era inútil na expedição. Não. É que assim, o cara, ele não tava nem aí. Talvez, a, as pessoas... As únicas criaturas que tinham alguma habilidade verdadeira ali naquela expedição eram a Ada e a Vitória. Sim. Lembrando que a Vitória
1: é uma gata. Ah, e por enquanto a gata ainda tá viva, porque na falta de comida aqui nessa história, é um, quase um milagre que não tenha rolado um churrasquinho de gata essa altura.
0: Verdade, né? né? Quando o verão deu lugar ao outono. A equipe foi se dando conta lentamente que ninguém viria para buscá-los, né? Para render, né? Trocar de lugar. A ficha foi caindo, como se dizem.
1: Uhum. O que acabou primeiro, na verdade, foi a comida. <risos> foi uma situação complicada. Eles tinham lá uma, um rango que estava guardado. Só que assim, eles estavam caçando tanto urso, eles estavam caçando tudo que se mexia, como a gente falou. Né, ainda mais de um ano e tanto depois né, de, que tava lá mesmo, e aí de repente você não tem mais ursos, afinal de contas é uma ilha, você, uma hora vai acabando as coisas, acabaram os ursos, acabaram as focas, e a galera tá com fome, e aí não, eles se deram conta que, putz, a comida que a gente tem aqui não vai dar pra gente mais não, a gente tá na merda, literalmente. Ficou
0: aquela cena do pica-pau que ele tá com fome e ele fica hu uh, 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 para morte, sabe? Você lembra disso? E aí uhum. a morte Fica haha, ha, ha. é, ficou, ficou, ficaram nessa situação. Eu vou, eu vou inserir o áudio disso daí porque eu acho maravilhoso! Fome <risos> a memória auditiva, que eu tenho certeza, todo mundo tem.
1: Uhum. Aí sabe o que, que aconteceu, prim? Hum o, o Knight, né? O, o, o pescador parrudo aqui da história, o caçador parrudo aqui da história, melhor. Caçador dele. parrudo... É, ele ficou sem whey. Aí ele começou a se sentir fraco, começou a se sentir letárgico. É, ele tá com dor na, nas articulações. Dor na, na boca, na gengiva, assim, porque, né, não, não tava comendo direito, não, tá, não tava sem whey, tava sem os hormônios de cavalo dele, aquela coisa, então aí o cara meio que tentava, assim, disfarçar do, dos outros jovens e tal, né, pra ninguém perceber que, na verdade, ele tava... Também voltando a desenvolver estágio de escorbuto, né? O cara tava sem comer é, língua de, de rena fresca.
0: A, afinal de contas, ele era o cara mais forte. Imagina só, você não é tão forte que nem ele. Você vê o cara mais forte desmoronando, você pensa, mano, acabou. Você não vai querer sofrer tudo isso, assim, uhum. dada aquela situação, né? Uhum. É muitas pessoas fariam isso, mas vamos lá né Gustavo, em janeiro de 23 com a fome lá apertando a galera eles foram obrigados a tomar uma decisão muito difícil, vamos comer a gata.
1: Pois é, ou eles comiam a gata ou eles tentavam andar pelo mar congelado pra você entender a situação de como era frio nesse lugar, o mar congelava e dava pra andar por cima, e aí os caras montaram um trenó e aí uma parte que eu, 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 eu realmente fiquei surpreso que apareceram cinco cães aqui na, na história do Nada. Pois é. E aí eu fiquei até pensando se isso não foi o, o mestre né, desse RPG maluco que falou: Ah, é, tem cinco cães aqui na no no sua lista de suprimentos. Aí cinco cães aparecem magicamente do lado do galera. É,
0: não, é que assim, é, tá, Caverna do Dragão abriu um portal, o presto saiu assim. Ah, Lacazinho! Alacazan! E cinco cães saltaram do chapéu e ele voltou pro portal. Ele errou o caminho de casa de novo.
1: Exatamente. <risos> E aí, a galera pegou esses cinco cães que apareceram do nada nessa história e foram de trenói, seja o que Deus quiser, né? E é literalmente isso que eles estavam, inclusive, registrando em cartas e tal, porque eles falaram, ah, a gente morrer, a gente tentou, pelo menos. <risos> Amo você tchau. Entendeu? Botava na cartinha assim. E largaram a Black Jack. Coitada da Ada. Ficou lá sozinha. Sozinha não. Ela ficou com a gata. Ficou a Ada, a gata e o Knight. Ah, é verdade. Porque o Knight, realmente, é, 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 é tá, tá, tá. É isso, é isso. Ela ficou cuidando do Knight, que tava lá doente, né? Tava com o escorbuto, tava desmoribundo e tal, aquela coisa. E ela já tava começando a se engraçar lá com o Gali, com os outros, outros caras. Ela gostava de ouvir as histórias dessa galera. E aí, ela falou, não, tu tudo bem, vai lá, eu vou ficar aqui torcendo pra vocês votarem um dia, porque eu vou ficar aqui eu, a gata o psicopata ali que tá morrendo, mas tudo bem, é, vai lá, volta. não demora muito não, hein. E aí a galera foi, sumiram Três dias depois, né, aquela coisa Veio uma tempestade muito forte né? Um vento muito forte e tal E desmontou, né Sacudiu o acampamento, aquela coisa Foi, foi muito complicado Mas infelizmente, nunca mais A, a da Blackjack Teve notícia do trio Do Crawford, Galley e Maurer. Porque provavelmente eles encontraram um navio Que tava indo pro sul E falaram, ah, que se dane agora também foi, Não volto mais pra esse lugar do inferno.
0: Ouvinte de Cefoca não, provavelmente não foi assim. Eles morreram de frio congelados, né? Os corpinhos devem estar lá. Não, mas não se preocupem que como tá tendo mudanças climáticas, logo a gente descobre os corpinhos deles. Mas né? é
1: muito provável que eles acharam um navio e foram, foram morar na Rússia. <risos> E nunca mais voltaram para esse lugar.
0: Eles foram para o Rio de Janeiro. Pegaram o um navio e foram para o Rio de Janeiro.
1: Eu gosto da minha versão. Exatamente. Pegaram carona com as, com as baleias e foram parar no Rio de Janeiro.
0: Não, eles foram pra Califórnia. Mais perto, mais quente.
1: Também, também, também. É verdade
0: já que a coitada da Ada ficou nessa situação teve que virar além de cozinheira costureira enfermeira e virou caçadora né
1: uhum.
0: ela aprendeu sozinha como usar o rifle porque o Knight não servia para nada mesmo né eles era só o grande burro
1: é. e tava fraco mas vamos combinar que também usar um rifle numa hora de desespero não é muito difícil, né? É só você ver. A, a bala sai por ali, então tem que ficar do outro lado, aponta pra lá e atira, né? Não é, não é tão difícil assim. <risos> É, né? Não, no momento de desespero, então.
0: E, e o Knight, o, o estado de saúde dele, ele foi se deteriorando tanto que o cara Ele, ele ficou confinado numa cama, o nariz sangrando, com cheio de manchas de, de hematomas, né? Enquanto seus dentes caíam de suas gengivas moles. Nossa, isso é, isso é uma coisa terrorizante, né? Tipo, o cara tá assim e cai o dente. É uma visão do inferno, isso daí. Então, assim, gente, tomem vitamina C, tá? Chupem laranja, tomem suco de limão, que vocês não vão ter escorbo. Então, assim, né, ela fez lá uma, uma plataforma pra poder caçar os ursos, né, que ela tinha pavor dos ursos e ela também não era trouxa. Sim. E caçava o que aparecia ali perto do acampamento, ela também não ia muito longe, né. É, não. A Ada, ela cuidou do, do Knight do, da melhor maneira que ela tinha condições, assim, ela não abandonou ele. Uhum. Claro, né? Apesar dele ser um, um rabugento...
1: Psicopata, maluco, é.
0: É, um desgraçado, porque além de brigar com ela, ele jogava livro nela, coitado. Imagina, ela tá trazendo a sopinha lá pra ele, a sopinha de, de, de pé de urso.
1: De foca, uhum, é. Até que, infelizmente, o Knight morreu lá pelo meio do verão de 1923, né? Mas tava lá Ada firme e forte. Né? continuando aqui, tentando seguir aqui pra ver se um dia voltava o safado do Stephenson né.
0: É, e ela, coitada, ela não queria ficar sozinha lá, sabe, porque ela não queria ficar isolada, assim, pra gente tá ruim na pandemia, ficar isolado, uhum. imagina pra Ada, que não tinha um zap, Pra mandar trocar umas receitas.
1: Ah, acampando no meio do nada com os ursos em volta.
0: Terrível. Então, assim, gente, reclama menos aí da pandemia. Frio do caramba, né? Sem comida. Sim,
1: só tinha uma gata ali pra fazer companhia pra ela.
0: Ah, e aí? Ela não queria morrer também.
1: Ah, tá preocupada com o filho, né? Ela, ela se apegou ao filho dela, né? Ela falou, porra aqui tem que aguentar aqui, eu tenho que pegar a minha grana depois e, e vai dar tudo certo, né, tô trabalhando pra mandar dinheiro pra, pro menino, né, aquela coisa.
0: Ela foi vivendo assim um dia de cada vez, anotando um diário dela do, por dia do que ela fazia, e quando ela tava triste, assim, meio que sem esperança, ela pensava, não, eu tenho que voltar pelo meu filho, né? Uhum. Ela até fez um par de pantufinha pro filho, achei mó fofo isso, assim. Uhum. <risos> um sapatinho pro filho, né? Ela foi sobrevivendo, cara. Eu acho que é. Tipo, acho que nem aqui na pandemia, né? Quem tá fazendo direito, né, o lockdown.
1: Um dia por vez, né?
0: Porque senão sua cabeça pff, pira, você tem que se manter ocupado, né? Isso. Uh, e ela fazia armadilha pra pegar o que aparecesse, né? Raposa, foca, passarinho, qualquer coisa ali. E ela foi sobrevivendo, né?
1: Uhum. É, foco... Como é que, é que fala? Foco, fé e... Foco, força e fé. Fo... Isso, foco, força e fé. Isso aí. Foi o quê? No
0: caso dela era foca, força e fé, né? É isso. Não, foca, força no café.
1: Eu não sei, nem sei se ela tinha café essa turma no campeonato, porque é capaz de água congelada, devia dar um trabalho danado pra ela. Mas, como a gente falou, o Knight morreu ali pra fim de junho, ela foi vivendo um dia por vez, e chegou agosto, né, um dia que já tava começando a esfriar, e, pô, ela ainda tá sozinha num, num lugar desse. Aliás, diga-se de passagem, é bom tentar mais ou menos, né, mostrar a geografia aqui pro ouvinte. Ele tá mais ou menos uns 160 quilômetros norte da Sibéria. Nossa! Então, isso é meio que, né, pra galera entender mais ou menos onde é que tá esse lugar. Lá é bem no Ártico mesmo, né, não é só no, no círculo Ártico, nada disso, não, não, eu tô falando de Polo Norte mesmo, e aí um belo dia, dia pra ser exato dia 19 de agosto, tava um dia que tava né, formando névoa, né, tava esfriando mais rápido naquele ano, a, a Ada tava sentada, toda enrolada no casaco de pele de rena, que ela meio que se arrumou ali, enquanto ela fazia um jantar e tal, e aí de repente chega a ilha.
0: Cara, atualmente essa ilha, ela fica, eu tô vendo aqui no mapa agora, eu tô bem assustada, porque ela ela fica no lugar chamado Chukchi, Mar de Chukchi, mas ela é russa, é uma ilha russa.
1: É, os britânicos os britânicos falharam miseravelmente <risos> em colonizar ele.
0: Falharam.
1: Por que será?
0: <risos> Por que será, né?
1: E aí foi justamente nessa coisa do verão de aguardar ali, enquanto ela tava fazendo o jantar para ela lá sozinha. Que de repente ap apareceu um veleiro, o Donaldson chegou lá no acampamento, e, porrada, Jack achou que tava alucinando, mas depois ela viu que era só emoção. E aí, se cai, né, caiu em prantos, aquela cena de filme: Ah, meu Deus, estou sendo resgatado. Eu não acredito Perguntaram pra ela Pô, mas você tá aqui sozinha No meio do nada Ela falou É, não tem ninguém aqui Além de mim Estou completamente só
0: Pois é, né Coitada da Ada né? uhum. E aí ela voltou Depois de passar dois anos Ali na ilha, né uhum. A agonia dela chegou ao fim E ela voltou para Alasca que afinal de contas é um lugar menos ruim, né É mais
1: quentinho
0: Então, a imprensa queria saber Como que aquela versão feminina De Robson Crusoe é, Que já devia ser um best-seller Na época Eu não sei se você já leu Você provavelmente conhece a história
1: Não conheço
0: Conheço. Pro do Sem Foco que não conhece, o Robson Crusoe é um cara que sofre um naufrágio de navio, vai parar numa ilha deserta e tem que se virar. É tipo o um Náufrago, só que sem o Tom uhum. Hanks e as coisas da FedEx.
1: Isso.
0: E é basicamente isso. Sim. Né? E a imprensa queria saber como que ela tinha sobrevivido. Afinal de contas, né, uma mulher ali, é, inexperiente, e os outros caras, exploradores, heróicos. Né? E aí, Gustavo, eu conto pra eles ou você conta?
1: Pois é... Eu acho que a galera né, tava sendo muito machista, né, década de 20, aquela coisa. Mas é, enfim, é bom que os tempos tenham mudado.
0: Sim, é bom que os tempos tenham mudado, né? Porque a gente sabe que aqueles caras, eles não eram tão heróicos assim, afinal de contas, né? Um foi pela barba, outro porque era canadense, outro porque era grande psicopata. Uhum. Esses eram os heróis.
1: Aliás, falando no, no, no psicopata, ainda teve gente que falou, como assim você não salvou o cara? Você não tava lá cuidando dele direito? Você deixou ele morrer de propósito? Ainda teve que ouvir isso. Que absurdo.
0: E ela que cuidou tão bem de um cara que ficava atacando o livro, né? Ela e desprezando a coitada, né?
1: Exatamente.
0: Só que tudo que essa mulher queria era ficar perto do filho.
1: Ela é o filho e, e grana, né? Mas felizmente, né? Com o Stephenson resolveu pagar ela, né? E aí com o salário de dois anos e tanto de viagem, não sei o que a, a da Black Jack conseguiu encontrar o filho. O filho ainda não tinha morrido de tuberculose. O, o e aí levou o menino para ser tratado em Seattle. Que enfim, pelo menos tem um final feliz essa história.
0: Final feliz... Eu não diria que é um final feliz, eu diria que é um final agridoce. Sabe por quê, Gustavo? Porque o Stephenson, lembra dele? O cara que falou, gente, eu vou, mas eu volto e nunca voltou?
1: Uhum. Cachaceiro.
0: Cachaceiro, que meteu eles nessa confusão toda, né? Ele acabou faturando muito dinheiro escrevendo livros sensacionalistas sobre sua terrível provação, Ele nem tava lá, sabe? Ele ficou contando a história da Ada e, enquanto que ela ficou pobre, continuou pobre o resto da vida. Mas
1: isso, é, isso aí é típico da época, viu, Pri? Porque, por exemplo, o HP Lovecraft, ele nunca participou desses universos dele, mas ele, ele também escrevia esses livros sensacionalistas também.
0: É. <risos> Eu não gosto muito dele, cara. Nossa,
1: <risos> <risos> tô... Tô, tô aqui, cara. Eu tô zoando aqui também. O cara escreveu umas coisas absurdas além de ser um tremendo racista. Ah,
0: pois é, tem, e... tem, pro... tem esse problema também mas assim, ó, uhum. a Ada ela ainda teve um
1: você não pegou? não, a... desculpa, eu não, não peguei bem. mesmo não, eu... tô... não, relaxa, segue, toca o barco
0: agora me explica, eu agora eu tô curiosa não,
1: porque agora pelo Lovecraft ele escrevia as histórias de, desse tipo de coisa uma pessoa que foi em tal lugar aí encontrou umas paradas muito loucas e aí tinha sempre um bicho, um deus alguma coisa que era Dourada, e aí, enfim, retorna lá pra coisa e conta a história depois pras pessoas. Então, eu fiz a brincadeira que, justamente, livros sensacionalistas nessa época é normal, né? O HP Lovecraft, por exemplo, ah. nunca viajou nesses universos malucos dele e contava umas histórias sensacionalistas também.
0: É, eu diria que é uma coisa que é normal até hoje, né? Uhum. Então, o pessoal faz histórias sensacionalistas que você olha assim, cara, é mentira.
1: Geralmente no TikTok. Eu imagino que a nossa amiga aqui, a Black Jack, ela se assim, Seguiu morando em Seattle, né, e ali ela conseguiu, vamos dizer, tentar ter uma vida mais normal, né, na medida do possível, enquanto o filho dela recebia tratamento para tuberculose. Ela acabou tendo um outro relacionamento, ela teve um outro filho, que ela batizou de Billy. É, mas aí, aquela coisa, né, coitada, ela continuava dura, da, né, sem, sem ter uma, uma fonte de renda para sustentar os meninos, né, e, enfim, acabaram, acabou que ela perdeu a, meio que a guarda das crianças, elas foram parar numa instituição de caridade, onde eles ficaram por nove anos, né.
0: E pouco, um tempo depois, ela acabou, acho que vida segue, né, uhum. ela acabou se mudando de novo para o Alasca, para trabalhar como pastora de renas e viveu até os 85 anos. Ela veio falecer em 29 de maio de 83. Uau. Pois é, foi foi bem longeva e achei uma ironia ela viver como pastora de renas, porque eu imagino que ela lembrava do Night <risos> e das suas linguinhas de renas.
1: <risos> é, que eu imagino que deve ser uma, uma atividade assim, que não requer muita qualificação né, para realizar e tal. E imagino também que deve ter, deve ter uma rentabilidade razoável, inclusive, porque de novo é, é Alasca, a é, gente estava falando da década de 20, não, não tem, né, a galera vive de trenó. Então, ela, ela criar renas, né, é muito engraçado, a gente fala pastor, mas na verdade ela tava criando rena é. e, e vendendo, e aí ela, né, tirava um sustento para ela e, obviamente, que ela viveu disso bem, porque, porra, pra, se bem que, eu, vamos combinar um negócio, ela viveu até os 85 anos, mas ela morava no Alasca, né, uhum. então, o que que a gente pode concluir disso tudo é que, realmente, a carne dura mais tempo no frio. <risos>
0: É. O que eu vou dizer sobre isso, né? Acho que eu vou me mudar pro Alasca. <risos> eu, te, eu, tenho, eu tenho mais skills que, que, que aqueles caras lá.
1: Ah, sim, é. Ah, e hoje em dia tem recursos, né? Hoje em dia, pô.
0: Eu tenho mais skill de sobrevivência. Eu tô numa pandemia no Brasil 2021 de Bolsonaro. Quer mais skill que isso? <risos> é muito skill. Mas. É uma história legal, assim. Uma história muito. Eu achei muito interessante.
1: Eu achei bacana essa história.
0: Ela saiu na BBC, tem um tempinho. Uhum. Deixa eu ver se eu tenho a data aqui. Ela saiu em fevereiro na BBC, dia 13 do 2. Eu vou deixar o link, porque no link você tem as fotos deles, assim, que uhum. eu acho bacana que dá pra ver a cara das pessoas. Uhum. Você só não sabe quem é quem dos homens, você só consegue identificar a Ada e a gata Vitória. <risos> que eu acho que a gata Vitória sobreviveu e foi embora com a Ada. E a Ada, ela era uma moça bonita, né, com os traços de esquimó,
1: uhum.
0: né, do, do, do esquimó não, que eles não gostam de ser chamados de esquimó. E Era o... Mas não era Inuit também, esses daí eram os Inuapti, não. inupiati Inupiate.
1: Inupiate, perdão. Uhum.
0: Inupiate, é o povo Inupiate. Deixa eu mandar uma fo a foto dela pra você. Se você considerar a, a época, a situação que tava, né? Mas também, ela tinha 23 anos, né?
1: Uhum.
0: Todo mundo é bonito com 23 anos.
1: <risos> ah, bem... Ah, ela, ela é bonitinha. Bonita, né? Uhum. Assim,
0: ela ela uhum. tem um rosto, ela tem um rosto assim, firme, né? Tipo, de... Uhum. ela parece ser uma pessoa bem concentrada assim uhum. bem coitado, é, concentrada né? não centrada uhum. diferente da gente aqui do sem foco ela é bem focada assim ela tem jeito de ser bem focada né
1: <risos> teve uma vida difícil coitada
0: teve teve né mas sobreviveu a isso uhum. é, eu gosto dessas histórias assim do, do ártico é, já é a segunda que eu trago para o sem foco a primeira que eu trouxe foi a do Leonid Dragosov porque eu não sei se você conhece ele.
1: Hum, não. Uh,
0: talvez você conheça pela escrita. Leonid Ro... Rogozov. Só que fala Leonid Dragozov
1: Talvez. É, talvez. É...
0: Ele era um médico, tava numa expedição, é um médico soviético, ele tava numa expedição e ele teve uma... Uh, como é que é aquela doença no pâncreas? Não, no pâncreas não, não é pâncreas, é outra coisa. Apendicite.
1: Apendicite.
0: Ele teve uma apendicite numa, numa base na Antártida e ele teve que operar a si mesmo. É um dos primeiros sem focos, eu, eu gosto dessas histórias assim, <risos> que envolvem <risos> o gelo e, e sobrevivência, eu acho interessante.
1: Legal, legal.
0: Tem, tem uma outra que eu quero fazer também, e depois eu te falo. Não vou dar spoiler aqui pro vídeo de sem Foco senão o pessoal vai ficar maluco. Uhum. Uh, mas, por enquanto é essa. Eu gostei da história dela, eu achei interessante, especialmente por a gente estar tá numa pandemia e reclamando o tempo todo. É, eu acho que a história dela me faz pensar assim: que talvez eu não deva reclamar tanto, <risos> né? Ou reclamar um pouco menos, ou um pouco melhor ainda focar a minha reclamação <risos> E não sair disparando <risos> Tipo Night Porque não, não vale de nada No final você acaba morrendo do mesmo jeito né uh, É melhor ficar que nem a Blackjack E focar um dia de cada vez né O que, que você acha?
1: É isso aí mesmo Eu acho que... O jeito que o mundo tá, esse é o jeito mesmo, eu viver um, um dia de cada vez.
0: Ah, mas assim né, que nem eu disse, a história tem um final agridoce, ela ficou pobre, o Stephenson ficou faturando lá em cima dela, é, considerações finais alguma, Gustavo?
1: Se você for embarcar numa expedição para algum lugar, certifique-se de que você tem um celular que vai funcionar com satélite. Pra evitar esse tipo de coisa. <risos> e, dinheiro, e dinheiro na frente, tá? E dinheiro antes de embarcar, por favor.
0: Isso é importante, ver a cor da grana.
1: Porque ela ia morrer e o garoto ia morrer de tuberculose e... Entendeu? Tudo teria sido em vão.
0: Se ela não fosse lá pra buscar, ô, oh, toque, toque, sou eu, quero meu dinheiro.
1: <risos> pois é, ainda bem que o safado cachaceiro lá pagou.
0: É, eu acho que rolou muito preconceito com ela também, por ela ser nativa, né?
1: Sim, fora isso, mas...
0: Rola até hoje também, se não tinham dado alguma coisa pra ela, sei lá, a medalha de sobrevivência lá do rei George, uhum. né? Uh, as minhas considerações finais é cuidado com quem você tá seguindo porque o ca os caras ali não tinham experiência nenhuma pra tá lá, o que tinha mais experiência era uma experiência ruim Sim. de ter que ficar ligado nessas coisas aí e não acreditem em coaches é isso gente, é, no final das contas é sem foco inteiro, foi só pra eu falar que coach não presta, não deixa dinheiro pra eles nem pra pastor, você quer ajudar alguém ajuda a instituição de caridade e, pronto. e ajuda lá o padre Júlio a dar comida pras pessoas, é isso muito bem, então é isso Gustavo, obrigadão pela presença presença muito obrigado por fazer isso sem foco foi bem divertido
1: foi um prazer essa história foi muito boa para Gostei bastante da experiência. Foi <risos> diferente foi legal.
0: Foi legal, né? Eu fiquei escolhendo aqui uma que você, que eu pudesse encaixar o teu perfil. Uhum. Quase que a gente foi falar de mel, só que aí eu ia ficar muito perdida. <risos> e onde a gente acha mesmo? Lá no...
1: Podnext! Arroba o Podnext no Twitter, no Instagram e, enfim, vocês acham a gente também em todos os, os agregadores de, de podcast por aí, Spotify, o que vocês quiserem.
0: Isso é bom. Sem foco também. Presente em todas as áreas aí. Mas mas Vamos dar tchau para o vídeo do Cefoco, para a gente poder encerrar a gravação.
1: Valeu, um abraço. Tchau, tchau.
0: Tchau, o vídeo do Cefoco. Obrigadão aí por você estar ouvindo. Galera, então, o Podia Next não sai mais de sábado. Agora ele sai na madrugada de domingo pra segunda. Tá legal? E a Isa não tá mais no programa. Ela recebeu uma proposta irrecusável e precisou sair, porque ela não ia ter mais como fazer pesquisa adequada, do jeitinho que ela fazia, super caprichada, pra colocar no programa na coluna de economia. Ela tinha umas coisas pra fazer, não tava dando tempo, e ela deixou o programa. Mas tá lá o Gustavo e o JP Miguel, com convidados incríveis, fazendo programas maravilhosos, e é isso gente, podnext, domingo pra segunda, no seu feed agregador favorito, tá bom? Um abraço então...
1: Aliás, você viu, aliás, falando em TikTok, cara, e, e coisa sensacionalista, é. você viu a história da enfermeira?
0: Enfermeira? Enfermeira.
1: É, tinha uma enfermeira, enfermeira não, perdão, uma médica. Ah, que ficou, é, ah, São aqui ficou Paulo. sacudindo a
0: pele da, da, das pessoas,
1: dos passeios. Eu é, vi aquela doente. Ela, tipo, ela... É, então, é, exatamente, é, é, é o livro sensacionalista de 2021. Cara,
0: ela é, o sobrenome dela é Knight, né?
1: Deve ser, não sei, assim... <risos> o
0: psicopata da nossa história. É uma
1: coisa extremamente, assim, a pessoa é extremamente doente fazer é, um tipo de coisa dessa. Eu vi dessa. isso, eu fiquei... Você vai opera uma pessoa, retira um pedaço de pele, não sei o que, cara, tem motivos pelos quais você tem que jogar aquilo fora, né? Vai ficar... Você sacode um negócio desse, você tá espalhando... É, 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 bactérias e vírus o Diaba 4 pelo hospital inteiro, cara. É igual o motivo pelo qual você usa máscara, né? No, no, nesse tipo de ambiente, né? Porque só o movimento desse negócio é possível espalhar essas partículas de, de água e de suor e do diabo 4 no ambiente, né? você sabe que tem um motivo, né? Tem um motivo pela, pela, pra galera, justamente estão falando aqui de 1920, né? Ah, foi mais ou menos nessa época que os hospitais começaram a fazer a esterilização de algumas salas de cirurgia com ozônio, que era justamente para matar esse tipo de, de bactéria e vírus que ficava no ar, cara. É, falando sério, eu fui, eu, fui, eu fui ler sobre esse assunto quando veio o negócio do, do enema de, de ozônio para tratar tá, tá covid Realmente existia um background para esse tipo de coisa. Só que a galera estava atacando isso, sabe? Joga uma granada ali dentro, fecha tudo e deixa esterilizar. Aí realmente matava tudo que é vírus e bactéria. Funciona. Você não vai fazer isso dentro do corpo humano, por razões óbvias. Né? Mas aí o, 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 você olha esse tipo de coisa, aí você vê uma, uma, uma pessoa completamente fora de si, sacudindo pele e... e e enfim, o que mais que ela fez Aquele vídeo absurdo Ela dela. dança,
0: é uma falta de respeito é, ela, é, dança, é uma, ela dança, ela é dança com é uma, os negócios Sacudindo o negócio. É assim, sabe, sabe a minha opinião Médico não tinha que usar TikTok Pra fazer coisas assim não é. tinha, eu tinha que banir, tinha que ser caçado O registro de médico porque assim, ela, ela ah, foi, não é a ela
1: perdeu. Não, é a... o... não,
0: ela não perdeu não. Tá suspenso. O problema
1: é exatamente problema. Assim, ela perdeu o registro não, não de perdeu. médico, mas ela não vai ser nem a ela primeira nem a última. não perdeu, Gustavo, última. tá
0: suspenso só. Eles estão analisando se ela vai perder.
1: Ah, só tá suspenso. É... Ah, perdão. Não. Então, desculpa. Ela só tá
0: suspenso. Ela vão analisar para ver se vão se vão su... se vão caçar mesmo ou não, só que é aquela coisa, é o mesmo Conselho Federal de Medicina que não falou nada sobre cloroquina desde sempre. Então, sabe, tipo, whatever, não vai acontecer nada. Mas vamos voltar para a história aqui. A gente dá uma volta tremenda, né? Uhum. Foi editado por Brice Guerreiro I.